0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. A nossa mensagem de hoje é: Onde está o teu Deus? Nós estamos na semana após a Páscoa e a semana da Páscoa ela sempre é normalmente uma semana muito movimentada, exceto essa última, que na maioria dos casos, das vezes, né, nós. Celebramos a Páscoa em casa. E todos os cristãos a celebraram de alguma forma. Para nós, cristãos, a Páscoa é o significa, né, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas a pergunta que a gente faz na semana depois da Páscoa é: o que significa então, o que implicação tem a Páscoa na nossa história? O que que Acontece depois da Páscoa Porque parece que para muitos cristãos A Páscoa é um evento que acontece E depois parece que Jesus Deixa de ser o personagem principal Dessa festa E passa a ser uma pessoa comum Estamos no meio de uma tempestade Estamos no meio de uma tormenta Dentre tantas tormentas Que a gente já viveu E que Jesus já tinha prevenido, né? Jesus disse, no mundo vocês terão aflições Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo Pessoas estão ficando doentes Pessoas estão morrendo E outras pessoas estão com medo de morrer E outras estão perguntando Onde está Deus? Onde está o teu Deus? Ou cadê Deus? A pergunta que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias é Essa pandemia... Essa, essa crise do vírus é um castigo de Deus, pastor? O que está que acontecendo? Conquanto é, eu creio que nada acontece nessa vida Ou na terra, em qualquer lugar Que não seja através da expressa permissão de Deus Eu também creio que essa pandemia não é exatamente um castigo de Deus, embora Ele tenha permitido tudo isso, eu também creio que Deus tem uma linguagem própria para falar com o homem, primeiro Deus fala através da sua palavra, tudo que nós sabemos através, tudo que nós sabemos de Deus, sabemos através da palavra de Deus, que Ele revelou, né? a Bíblia Sagrada é essa revelação de Deus, que começa em Gênesis, vai até Apocalipse A palavra de Deus é esse GPS Que todos nós precisamos para saber aonde nós vamos chegar O GPS que vai nos garantir que nós chegaremos na vida eterna Porque o próprio Senhor Jesus disse lá em João 5,39 Ele disse examinai as escrituras Porque cuidais ou julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam, mas Deus além de falar através da sua palavra, Deus também fala através da sua criação, Romanos capítulo 1 verso 20 diz, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O universo é o livro das obras de Deus. O Salmo 19, versículo 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, além de Deus falar através da sua palavra, ele também fala através da sua criação, das suas obras. Mas em terceiro lugar, Deus também fala através das circunstâncias. Dentre tantas coisas que tem acontecido, esse vírus tem demonstrado, tem exposto a fragilidade do ser humano. O pânico provocado por esse bichinho né, invisível colocou literalmente o mundo inteiro de joelhos. Esse vírus, o vírus não escolhe... Norte e Sul, preto, branco, pobre, rico Ele simplesmente colocou ou enclausurou Milhões de pessoas no mundo inteiro Dentro das suas próprias casas E elas estão em casa Com medo da morte Alguém já disse que a tragédia É o megafone de Deus Deus muitas vezes chama a nossa atenção Porque a gente não percebe a gente não escuta a sua palavra, a gente não percebe que a sua criação fala, a gente não percebe que as circunstâncias que muitas vezes estão ao nosso redor não nos falam, então Deus permite que algumas calamidades venham sobre esse mundo de, de pecado. No entanto, nós sabemos de uma coisa, que Deus não foi surpreendido por essa pandemia. Nada pega a Deus de surpresa. Ele permitiu Agora a pergunta que se faz É qual é a nossa Postura como cristão Diante De uma pandemia como essa Filipenses capítulo 1 Verso 21 O apóstolo Paulo escreve e diz assim Porquanto para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Verso 22 Diz entretanto Se o viver na carne Traz fruto para o meu trabalho Já não sei o que hei de escolher Ora, de um e outro lado estou constrangido Tendo o desejo de partir e estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor A nossa postura como cristão, irmãos É ser um bom mordomo do corpo Da vida que recebemos de Deus E isso nos foi dado... Com uma finalidade Para a gente servir ao Senhor Aqui na terra Pelo tempo que Ele quiser E no momento também que Ele julgar Que chegou o tempo Que chegou o nosso tempo aqui nessa terra Nós partiremos com alegria Porque Porque como o apóstolo Paulo acabou de dizer Estar com Cristo É incomparavelmente melhor Por isso quando você vai Num velório de um cristão você não vê ali desespero, agonia, tormento, é, pessoal querendo morrer junto, não, sofremos, temos, ah, ah, nos entristecemos, sentimos a, a perda, mas a gente sabe que nós vamos nos encontrar outra vez, então, para nós que somos cristãos, essa é a postura, sermos um bom mordomo, daquilo que temos recebido de Deus. Mas o que dizer para aqueles que não estão em Cristo? Como devemos ministrar àqueles para quem morrer não é lucro, mas é o passo final de sua jornada para uma perdição eterna? Aqueles que morrem sem Cristo, a Bíblia é clara a respeito deles, eles estão condenados à perdição eterna. Para estes, a pandemia, ou essa pandemia, ou essa crise, realmente assusta. Para eles, inspiram muito terror, muito medo do futuro, medo da morte, que vai despertando né, uma, afli uma aflição antecipada. Né, porque quem teme a morte, quem tem medo da morte, tem medo de algo que é real, que é certo e que vai acontecer porque todos nós um dia vamos morrer, por outro lado, o remédio para esse medo antecipado, não é a cura do vírus o remédio para esse medo é a vida eterna que temos em Cristo Jesus essa é a grande notícia Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito o intuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, portanto nós devemos tomar todas as providências necessárias para isolar, para uh, combater o vírus, mas nós precisamos muito mais do que isso, para combater um mal mais profundo, mais perigoso, que é o destino eterno O pecado que nos afasta de um destino eterno com Deus Portanto, esse é o, o remédio para aqueles que não estão em Cristo ainda Receberem vida eterna em Cristo Jesus O salmista também estava passando por momentos de dor e de sofrimento O Salmo 42, o versículo 1 ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus suspira a minha alma Verso 2 diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está? Bons, além do sofrimento que o salmista estava passando, ele também tinha que aturar os inimigos dizendo onde é que está teu Deus? Onde é que está Deus nessa história? Como é que Deus está onde? Ele está morto? Será que Deus não está morto? Né? Nietzsche matou Deus, né? Algum tempo atrás. Outros estão matando Deus ou estão simplesmente achando que Deus não está vivo? Porque ele não está agindo e porque ele não agiria? A alma do salmista está abatida. A alma dele está entristecida. Como muitas pessoas estão hoje abatidas, entristecidas, desesperançadas. Mas o próprio salmista responde ainda no versículo 5. Ele diz: Por que estás abatida, ó oh minha alma? Ele fala para ele mesmo. Ele fala para dentro dele. Diz: Olha, alma, ei, eu estou vendo que você está aflita. Eu estou vendo que você está abatido. Eu estou vendo que você está sem esperança. Mas olha, tem que saber de uma coisa: não se perturba Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Nós podemos passar, irmãos, por muitas tribulações. Deus não disse para a gente que nós passaríamos por essa terra imune às lutas, provações, tribulações. Aliás, a Bíblia diz que a gente tem que ter um motivo de alegria, de passar por várias tribulações, porque elas fazem com que a gente nos aproxime mais de Deus. Portanto, passar por tribulações faz parte da vida. Jesus disse, vocês vão passar por aflições. Onde está o teu Deus? Essa é uma pergunta que se faz hoje Onde é que está Deus nessa história? Eu vou dizer a você Onde é que Deus está? Primeiro Em 2 Coríntios capítulo 5 Verso 19 o Apóstolo Paulo Deus que diz Que Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo Consigo mesmo Não imputando os seus pecados Ou as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo naquele dia que ele morreu naquela cruz, e no dia que ele ressuscitou, Deus estava ali com ele. Estava e, e nós estávamos juntamente com ele quando fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com ele, mas também nós ressuscitamos com Cristo, e ele nos deu esse ministério poderoso da Reconciliação, você quer saber onde é que Deus está? Onde é que está o teu Deus? O meu Deus, o nosso Deus Diz a palavra de Deus em Apocalipse 1,18 Que é aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos E tem as chaves na, da morte e do inferno nas suas mãos Você quer saber onde é que está Deus? Apocalipse 4, versículo 2 O apóstolo João diz Deus está assentado num trono, ele é, ele é transportado em espírito e ele vê no universo um trono e nesse trono tem alguém sentado, o trono do universo não está vazio, que coisa maravilhosa, saber que tem alguém lá, ele diz e ele começa a tentar descrever quem é que está assentado nesse trono, mas ele não consegue porque ele nunca viu isso, ele nunca viu, ele começa a falar, aquele que está sentado no trono é semelhante a, é semelhante a pedra de jaspe, de sardônio, e diante desse trono, há um como que um mar de vidro, transparente, translúcido, e diante também desse, desse trono, semelhante a cristal, existem quatro seres viventes, que não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Deus não está morto, Deus está vivo, Deus está sentado no trono, Deus está governando, Deus está olhando para nós, Deus está interagindo, Ele não construiu, edificou, criou todas essas coisas, criou todo esse firmamento, criou o homem, criou todas as coisas e foi embora para algum lugar incerto e não sabido, Ele está vivo e Ele continua interagindo com a sua criação, Ele continua interagindo com o ser humano, você quer saber onde é que Deus está? Meu Deus, o nosso Deus é aquele que em Apocalipse 22, 11 Continua permitindo que o injusto faça injustiça Meu Deus, o nosso Deus é aquele que permite Que o justo continue na prática da justiça E o santo continue a santificar-se Porque o nosso Deus é aquele que diz Eu venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras Sabe querido, isso é um tempo de você se preocupar com o futuro da sua alma da sua vida Não fica olhando para as coisas, existe muita coisa para você se ocupar aqui, claro que tem E se você estiver olhando as más notícias todo dia você estiver consumindo o que essas redes de TV estão vomitando na sala da sua casa, no seu celular, no seu, no seu smartphone, no seu, no, seu, no seu tablet, se você estiver consumindo isso todo dia, eu vou dizer uma coisa a você, você vai perder a perspectiva do futuro, que é aquela que você precisa prestar atenção, não importa o que, que vai acontecer Aqueles que estão em Cristo vão estar debaixo da promessa que Deus planejou Está escrita na sua palavra Ele diz ainda em Apocalipse 22, 13 Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último Eu sou o princípio, eu sou o fim E ele diz ainda, verso 14 Ele diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Diz mais ainda, e eu, Jesus... Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha e quem quiser receba de graça a água da vida, queridos a Bíblia diz, que se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se a sua perspectiva é somente para essa vida, 60, 70, 80, 100 anos, que só uma pingo d'água no oceano, a nossa perspectiva precisa estar, no céu, nas coisas de Deus No reino de Deus E aqui o texto acabou de dizer Que fora vão ficar os cães Fora vão ficar os feiticeiros Fora vão ficar os impuros Vão ficar fora os assassinos Os idólatras E todo aquele que ama e pratica mentira Se você olhar ao seu redor hoje Você pergunta assim Peraí, quem é que não está mentindo aqui? Se você olha essas Essas Notícias das grandes redes de televisão e outras, né? De, outras, de outras, outros lugares e outros veículos de comunicação, você pergunta, Qual o compromisso que essa empresa tem com a verdade? Porque hoje você tem uma fábrica de narrativas, cada um querendo puxar, né? Torcer, mentir, é um mundo de mentira, é um mundo. E, Deus, e a palavra de Deus está dizendo: olha, essa galera que faz uso disso, vai ficar de fora, vai ficar de fora do reino dos céus, vai ficar de fora, juntamente com todos esses aqui, o que o Senhor está nos chamando, queridos, nesse dia, é para que você preste atenção, Deus não está morto, Deus está vivo, Deus continua falando, Deus continua se comunicando, Deus continua falando através da sua Palavra, Deus continua falando através das circunstâncias, Deus continua falando para mim e para você todos os dias, e Ele deseja interagir com a sua criação, Ele não é um Deus que não se importa com a sua criação, Deus continua falando, interagindo, e hoje eu queria trazer essa palavra de esperança para você. Quando perguntarem para você onde é que está seu Deus, cadê Deus? Deus não existe. Se Deus existisse, não deixava essa essa pandemia se espalhar tanto. Olha, e eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é nada. Essa pandemia é uma fichinha. Diante daquilo que está para acontecer, não sabemos se nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos séculos a Bíblia fala sobre isso A Bíblia é um livro profético Eu não quero dizer isso Para deixar você mais nervoso Não Eu quero que você preste atenção No que a palavra de Deus está dizendo Porque ela nos alerta E ela nos prepara a Bíblia diz que Quando você ouvir de pestes Guerras, rumores de guerras Você pode dizer Ah, mas guerra já existe há muito tempo É verdade Desde que o mundo... Foi criado e Adão saiu do paraíso e pecou Desde que, Ad... que Caim matou seu irmão Abel Que o mundo vive de guerras, é verdade Mas as estatísticas mostram Que a curva E você deve estar acostumado a falar né, ouvir falar de curva né? Curva não sei de que, curva não sei da onda Curva horizontal, vertical, não sei o que A curva das guerras e rumores de guerras E conflitos mundiais Está fazendo isso, ó século 20 ela disparou, terremotos, a quantidade, você pegar os últimos, desde que se tem registro dos terremotos no mundo inteiro, você pega e isso começa a fazer isso, há uma forte indicação, que aquilo que Jesus estava ensinando aos discípulos, lá em Mateus 24, os discípulos estavam perguntando, Senhor, Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Quando é que isso começa a acontecer? Ele falou, oh, veja que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, não acredite, haverá muitas guerras, haverá muita confusão, muitas, muitas ah, pestes e, e, e epidemias, e tanta coisa vão acontecer, antes que chegue o fim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, quando Ele vai voltar, e Ele vai levar a sua igreja para estar para sempre com Ele, e aí Ele vai julgar esse mundo, quando Ele tirar o seu povo daqui, alguém um dia falou assim, pastor isso é muito doido, isso é muito louco, você acredita nisso mesmo? Você acredita que vai acontecer isso? Pois é, eu acredito porque a Bíblia diz que vai acontecer, eu não seria capaz de prever uma coisa dessa, mas a Bíblia Sagrada diz que vai acontecer, que um dia todas essas coisas vão se cumprir, no entanto, eu não sei quando e nem estou muito preocupado com isso, que eu quero mesmo focar a minha vida E quero convidar você A que você foque a sua vida Em se preparar Se preparar para se encontrar com Deus Amós, profeta diz Prepara-te para te encontrares Com o Senhor teu Deus Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus Um dia todos nós que estamos em Cristo compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o nosso galardão receberemos o nosso galardão de acordo com as nossas obras mas todos aqueles cujos nomes não forem achados no livro da vida do Cordeiro todos eles terão que prestar contas diante de Deus num grande imenso é, é, tribunal onde um Jesus se assentará num trono branco para julgar todas as pessoas de todas as épocas e nesse dia todos verão. Alguns me perguntaram: Pastor, você acha mesmo que essa esse vírus foi uma invenção de algum algum alguém mal-intencionado? É muito provável. É muito provável que tenha sido a a, a não é só uma teoria de conspiração é uma, é uma possibilidade real No entanto Pode ser que a gente nunca saiba Que a gente nunca descubra Que ninguém nunca consiga descobrir essa verdade Mas um dia Escuta o que eu estou lhe dizendo hoje Um dia você vai saber Se esse vírus foi alguém que criou Ou ele simplesmente desapareceu Apareceu lá uma hora Porque um dia Todas as coisas virão à luz ah, e a gente vai ter a eternidade toda Para ver os filmes todos né? Todo mundo tem seu filme Todas essas conspirações Que a gente nem percebe Todas, essa, todas essas, essas peças No, no tabuleiro Mundial onde, a, onde o poder se mistura Com o dinheiro, com a fama Com a, a, o desejo De vingança E tantas tantos motivações né, que, 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 que o ser humano é, possui, provoca um dia todos nós vamos saber disso e eu quero declarar sobre a sua vida que você vai se preparar você vai, você vai desejar estar preparado não só para enfrentar as lutas enquanto nós estamos aqui mas não se esqueça como disse o apóstolo Paulo que enquanto nós estamos aqui nessa terra vamos fazer o nosso melhor vamos servir a Deus como bons mordomos que somos, do corpo, da alma, do ser, da vida que Ele nos deu, mas também vamos é, compartilhar dessa vida eterna que todos nós temos e vamos desfrutar dela um dia, porque o apóstolo Paulo também né, mencionou, como lemos ainda há pouco, ele não sabia dizer se ele ficaria um pouco mais porque era necessário era preciso ajudar ainda muita gente a encontrar a descobrir a conhecer a Cristo mas ele diz eu também estou em dúvida porque eu não sei se eu fico ou se eu vou porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor esses dias eu estava falando com uma pessoa e a gente estava nessa essa discussão né de de tanta injustiça, de tanta falta de retidão, falta de caráter, você, você vê as pessoas como são capazes né, de, de produzir maldade, coisas horrorosas, e aí a gente estava falando sobre as bem-aventuranças, e uma delas diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque um dia eles serão fartos você que tem sede de justiça, não é de vingança, às vezes as pessoas pensam que essa palavra né, justiça é vingança, não é, essa palavra sede de justiça é sede de retidão, de caráter, integridade, pessoa que diz sim, sim, não, não, não tem coisa cinzenta, não tem talvez, quem sabe, não tem traição no meio da história, não tem duas conversas, não tem más intenções, não é uma coisa que aparenta e não é. O que nós estamos falando é de caráter, de retidão. Um dia você e eu seremos fartos de retidão. Vamos viver num lugar que onde habita justiça, onde habita retidão, onde Deus estará presente e a Bíblia diz que dos nossos olhos Ele vai enxugar toda a lágrima. Você que chora hoje, você que está entristecido hoje, você que passa pela luta hoje, saiba um dia Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e nós estaremos para sempre com o Senhor, eu gostaria de orar agora por você, pedir a Deus pela sua vida, pedir pedi a Deus pela minha vida, passamos por dias difíceis, é verdade, Pós Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que a gente deve é, ser sóbrio, ser inteligente, ser, ficar esperto, porque... Porque a gente precisa saber que os dias são maus Nós precisamos remir o tempo Nós precisamos ser, é, Administrar nosso tempo De maneira que a gente possa Não só vencer o dia mau A gente possa permanecer firme Porque o diabo e os inimigos estão Blasfemando Estão debochando Estão dizendo onde está Deus Mas a resposta para nós é a do salmista, quando você se sentir assim, diga para sua alma, alma, porque estás abatida, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Vamos orar. Pai bendito, te dou graça, Senhor, porque temos uma esperança, uma viva esperança. Senhor, nós não estamos mais com medo da morte Nem com medo do vírus Nem com medo de coisa alguma O Senhor nos alcançou com o Seu amor E esse amor, Senhor, é suficiente Para nos acolher, para nos envolver E para expulsar completamente todo o medo Nós confiamos na Tua Palavra nós confiamos no que o Senhor prometeu. As Tuas promessas são reais. E o Senhor já cumpriu tantas delas. E o Senhor vai cumprir cada uma delas. Então, Senhor, eu abençoo. Quero declarar a Tua bênção. Sobre todos aqueles que nos assistem agora. Porventura, Senhor, tem alguém perguntando. Onde está Deus? Onde é que está Deus nessa história? Deus está vendo todas as coisas. E Deus está com a mão estendida para abençoar, para curar, para sarar, para salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Mas o Senhor é aquele também que é justo e que apresenta o seu plano e nós temos o direito, temos a escolha. E nós declaramos que nós escolhemos o caminho do Senhor. Nós escolhemos nos relacionar com Deus Nós escolhemos nos arrepender dos nossos pecados Nós escolhemos receber Jesus no nosso coração E dizer que, que Ele é o nosso Senhor Tua palavra nos garante que todos aqueles que te recebem Também recebem o direito de se tornar filho, filha de Deus Eu quero te agradecer Senhor porque a Tua Palavra é tão poderosa, continuamos dizendo Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, queremos Pai, como diz o, o texto de Apocalipse, queremos continuar como justos fazendo justiça, queremos continuar nos santificando, Queremos continuar dizendo, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade, nós aguardamos Senhor o Teu retorno, aguardamos Senhor a implantação definitiva do reino de Deus para todos sempre, um reino que não vai ter fim, que não vai ter, não vai ter epidemias... Não vai ter choro, injustiça, não vai ter traição, não vai ter engano, não vai ter nada dessas coisas. A morte vai ser vencida e lançada no inferno para sempre. Estaremos na presença do Senhor para todos, sempre para toda a eternidade. Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Aqueles que estão recebendo Jesus agora, eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os toque. Que o Senhor os receba, escreva seus nomes no livro da vida Pai, eu te agradeço pela bênção dessa noite Desse lugar Senhor, desse ambiente Dessa grande congregação que se formou Nesses minutos que nós estamos juntos E sobre todos, seja a tua bênção A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém.